0: Primer ministro, militar, premio Nobel, escritor y político, todo eso fue Sir Winston Churchill. Es por eso que en la segunda edición de Biografías Históricas daremos un repaso por la vida de uno de los más grandes hijos de la Gran Bretaña. Bienvenidos a Hablemos de Historia, yo soy Alex Martínez, comencemos. Winston Leonard Spencer Churchill Nació un 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim en Oxford, Inglaterra, hijo de Lord Randolph Churchill y el estadounidense Jenny Jerome. Su niñez transcurrió en internados escolares, incluyendo el Headmaster House de Harrow School, aunque no progresó mucho en este. Era castigado por su deficiente trabajo y su falta de dedicación. Tenía una personalidad independiente y rebelde. No logró alcanzar muchos méritos a nivel académico, suspendiendo diversas materias excepto matemáticas e historia en las cuales con frecuencia estaba colocado entre los mejores alumnos en septiembre de 1863 después de tres intentos ingresó en la real academia de sandhorst y en diciembre de 1894 se graduó siendo el octavo entre los 150 de su generación se enlistó en el ejército cuando tenía 21 años como segundo teniente en el cuarto regimiento de Joséves estacionado en Bangalore india cuando llegó sufrió un accidente que le dislocó el hombro, lo que le provocó dolores y molestias de por vida. En la India la principal ocupación del regimiento era jugar al polo. El equipo tuvo bastantes éxitos, siendo el primer regimiento del sur de la India en ganar la copa interregimientos. Churchill también dedicó tiempo a cultivarse, pues leyó gran cantidad de libros. Durante el periodo que permaneció en la India buscó la forma de tomar parte de los principales conflictos coloniales del imperio británico. En 1894 viajó a Cuba, donde observó los combates entre las tropas españolas y los rebeldes. El periódico The Daily Graphic financió su viaje a cambio de que escribiera artículos sobre lo que fuera viendo. Tuvo su primera experiencia en una guerra al verse expuesto al fuego cruzado de ambos bandos el día que cumplía 21 años. Aprovechó este viaje para visitar los Estados Unidos, siendo presentado a la sociedad de Nueva York por uno de los amantes de su madre, Burke Cochran. En 1898 trató de ir a los Balcanes cuando estalló la guerra entre Turquía y Grecia, que terminó antes de que pudiera llegar. En octubre del 98 regresó a Inglaterra y comenzó a escribir el relato de la campaña en The River War, obra de dos volúmenes publicada en 1899. Ese mismo año, Churchill dejó el ejército y comenzó su carrera política. Se presentó como candidato conservador en el distrito electoral de Oldham, pero no logró ser elegido obtuvo la tercera posición en un distrito al que le correspondían únicamente dos representantes en el Parlamento. El 12 de octubre de 1899, Churchill fue enviado como corresponsal del diario The Morning Post para cubrir la Segunda Guerra Anglo-Boer. Ya en Sudáfrica, Churchill viajaba en un tren del ejército británico al mando de Almer Hardan, cuando este fue atacado y hecho descarrilar por los Borgs. Churchill, a pesar de que no era un combatiente, tomó el mando de la operación, logró reparar la vía y la locomotora así como la mitad de los vagones, los cuales trasladaron a los heridos a una zona segura. Churchill, en cambio, no tuvo mucha suerte y fue hecho prisionero por los Boers, y siendo enviado a un campo de prisioneros que se habían convertido en las escuelas modelo del estado de Pretoria, junto con varios oficiales y soldados británicos. Churchill, sin embargo, escapó. Una vez libre, recorrió 480 kilómetros hasta llegar a la bahía de Laguá, en la colonia portuguesa de Lorenzo Márquez, en lo que hoy es Maputo contó con la ayuda de un administrador de minas inglés que le proporcionó cobijo en una y posteriormente lo escondió en un tren que salía del territorio controlado por los Bores. Esta aventura proporcionó a Churchill cierta notoriedad durante algún tiempo, aunque en lugar de regresar a su país se dirigió a Durban y se unió al ejército del general Red West Bullers en su marcha para liberar las ciudades de Ladysmith y Pretoria. Esta vez si bien seguía siendo corresponsal de guerra, Churchill obtuvo una comisión en la caballería ligera de Sudáfrica, luchó en la batalla de Spion Cop y fue uno de los primeros en entrar a Ladysmith y Pretoria. Los dos libros escritos por Churchill acerca de esta guerra, London to Ladysmith via Pretoria e Ian Hamilton March fueron publicados en mayo y octubre de 1900 respectivamente. En su regreso de Sudáfrica, Churchill volvió a presentarse como candidato para Oldham en las elecciones de 1900. Fue elegido pero en lugar de asistir a la apertura del parlamento, se marchó de gira a través del Reino Unido y los Estados Unidos pronunciando discursos y logrando recaudar 10.000 libras esterlinas. Hay que tener en cuenta que los miembros del parlamento no recibían honorario alguno y Churchill no era un hombre rico, aunque sí pertenecía a una familia influyente. En los Estados Unidos, Mark Twain lo presentó como orador de uno de sus discursos diciendo Por su padre es inglés y por su madre estadounidense, He aquí al hombre perfecto. Allí conoció al presidente William McKinley y al entonces vicepresidente Theodore Roosevelt, a quien no agradó. En febrero de 1901, Churchill regresó a Inglaterra y una vez instalado en el parlamento, se asoció con un grupo de disidentes del Partido Conservador, liderados por Hugh Cecil. Durante la primera sesión del parlamento, Churchill se opuso, en contra de la opinión mayoritaria dentro de su partido, al presupuesto presentado por el gobierno para el ejército, que consideraba excesivo. Ya para 1904, la insatisfacción de Churchill con los conservadores y su atracción por el Partido Liberal era tal que después de un receso del parlamento, cruzó la sala y se sentó del lado de los liberales. Como liberal, siguió haciendo campaña para lograr eliminar las tarifas arancelarias y encaminar a los países occidentales hacia una política de mercado libre. Cambió su distrito electoral y se presentó por el de Manchester Northwest, consiguiendo la victoria en las elecciones generales de 1906. Entre 1903 y 1905, Churchill escribió el libro Lord Randolph Churchill, la biografía de su padre. Fue publicada en 1906 y acogida como una obra maestra, a pesar de que en ella aparecían suavizadas algunas de las características menos atractivas de su padre. En 1905, los liberales sustituyeron a los conservadores en el gobierno tras la dimisión del primer ministro Balfour, siendo nombrado Henry Campbell Bannerman como su sucesor. Este convocó elecciones inmediatamente y Churchill se presentó por Manchester obteniendo una amplia mayoría a su favor Siendo su primera misión la elaboración de una constitución para los territorios de Transvaal y la colonia del río Orange en Sudáfrica Después de la derrota de los Boers También se encargó del problema de la esclavitud china en las minas de Sudáfrica Pronto Churchill se convirtió en uno de los miembros más prominentes del gabinete Y cuando Campbell-Bannerman fue sustituido por Henry Albert Asquith en 1908 Churchill fue nombrado presidente de la dirección de comercio, en aquella época un nuevo ministro tenía que buscar la reelección en su distrito electoral y Churchill perdió las de Manchester, pero pronto logró ser elegido en el distrito de Dundee, en 1910 fue promovido a ministro de asuntos internos, envió batallones de policía y les ordenó atacar a los mineros en huelga de Tony Pandy en el sur de Gales, uno de ellos resultó muerto y casi 600 huelguistas y policías resultaron heridos fue así que sus actuaciones produjeron grandes polémicas en una fotografía que se hizo famosa en aquel tiempo churchill aparece haciéndose cargo en enero de 1911 del llamado sitio de la calle sydney viendo desde una esquina la batalla que se estaba llevando a cabo entre un grupo de anarquistas que habían asaltado un edificio y la guardia escocesa un incendio estalló en el edificio y churchill en vista de la presencia de hombres armados se negó a permitir la intervención de los bomberos forzando a los anarquistas a elegir entre la rendición o la muerte en 1911, Churchill fue nombrado Primer Lord de Altamirazgo, un puesto que ocuparía durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1915, como Primer Lord de Altamirazgo, tuvo que enfrentarse con el caso del hundimiento del RMS Lusitania, que generó fuertes controversias. Existen documentos cuyos detalles han señalado, según ciertos historiadores, que Churchill podría haber sido negligente al dejar al barco sin escolta, lo que habría propiciado el hundimiento de este navío con el fin de hacer entrar a Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, otros historiadores dudan de esta teoría, puesto que una entrada prematura de Estados Unidos habría privado a los británicos de los convoys de aquel país, estos serían suspendidos durante cierto tiempo, ya que los estadounidenses no habían desarrollado lo suficiente su industria de guerra como para poder hacer frente al mismo tiempo a las necesidades británicas y a las suyas en 1915. Ese mismo año, su campaña como Lord de Altamigrasgo comenzaría a terminar, pues en la batalla de galípoli sufrió un duro revés. La toma de esta península suponía tener el control del estrecho entre el mar Egeo y el mar Mámbara, que conectaba con la capital de Turquía, y este a su vez con el mar Negro y los rusos. Aunque la ofensiva se impulsó verdaderamente por el interés británico por acabar con el Imperio Otomano, esta se planteó como medio de ayuda a su aliada Rusia, ya que a partir del otoño de 1914 se había cerrado el estrecho del Bósforo y los dardanelos al tráfico marítimo, lo que impedía a Francia y Gran Bretaña suministrar armas a Rusia. Ante esto, Churchill propuso una ofensiva el 19 de febrero de 1915 que apenas duraría según él unas horas. No obstante, la operación Naval no tomó por sorpresa a los turcos y fracasó en el primer intento. De forma que mientras las fortalezas y defensas artilleras otomanas quedaron prácticamente intactas, gran parte de la flota anglofrancesa se fue a pique debido a las minas estratégicamente colocadas y así los aliados fueron incapaces de acercarse a la entrada de la embocadura. Las campañas continuarían hasta enero de 1916. Aunque se tiene constancia de que el 18 de marzo, el entonces general Ian Hamilton, jefe de la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo, telegrafió a Londres advirtiendo la derrota. Tras ello, la estrategia cambió. Se pasó del bombardeo naval al desembargo de tropas, principalmente australianas, neozelandesas y británicas. De este modo, la contienda se reinició el 25 de abril y duró los próximos nueve meses, aunque de igual manera que en la primera ofensiva realmente estaba perdida desde el primer momento los aliados apenas pudieron avanzar unos kilómetros y al final la batalla se convirtió en una guerra de trincheras sin sentido hasta que los aliados abandonaron la batalla medio millón de muertos después la retirada de tropas también supuso el cese de Churchill como primer Lord Altamirazgo Gallipoli le perseguiría el resto de su carrera política aunque él siempre defendió que había sido víctima de una conspiración política y que altos cargos en Gran Bretaña y Francia no habían proporcionado todas las tropas solicitadas para el ataque de igual manera, en diciembre del 16, Henry Asquith renunció como primer ministro y fue reemplazado por Lloyd George. Sin embargo, todavía no se consideraba prudente el traer de regreso al gobierno a Churchill, aunque en julio de 1917 fue nombrado ministro de armamento. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Churchill ocupaba las carteras de ministro de guerra y ministro de aire. Durante este periodo trató de reducir considerablemente el presupuesto militar, sin embargo, su principal preocupación fue la intervención de los aliados en la guerra civil rusa. Churchill era fuertemente partidario de ello, indicando que la causa de los bolcheviques debía ser estrangulada en su cuna. Se aseguró el aumento y prolongación de la participación británica en este conflicto, aun cuando existían serias divergencias en el gabinete y una mayoría opuesta en el parlamento y en la población. En 1920, cuando las fuerzas británicas se retiraron, Churchill se las arregló para enviar armas a los polacos cuando éstas invadieron Ucrania. En 1921 fue nombrado ministro de colonias. También en 1924 fue nombrado ministro de Hacienda y supervisó el retorno del Reino Unido al patrón oro, lo cual originó deflación, desempleo y una huelga de mineros que degeneró en la huelga general de 1926. Sus decisiones dieron lugar a que el famoso economista John Maynard Keynes opinara que el regreso al patrón o estándar del oro llevaría al mundo a una depresión. Churchill más tarde consideró que esa había sido una de las peores decisiones que había tomado en su vida. El gobierno conservador fue derrocado en las elecciones generales de 1929. Churchill se convirtió en un disidente de su partido en relación a las tarifas de protección arancelarias y la autonomía de la India. En 1931, Renzi MacDonald formó el gobierno nacional y Churchill no fue invitado a participar en él. En esta época atravesó el punto más bajo de su carrera, muy en especial cuando con motivo de la polémica de la relación entre el rey Eduardo VIII y Wally Simpson, Churchill no siguió la corriente de pedir la abdicación y les defendió a capa y espada. Pronto dirigiría su atención hacia Adolf Hitler y el peligro del rearme de la Alemania nazi. Por algún tiempo fue el único que denunció dicho rearme y abogó por la necesidad de fortalecer militarmente a gran bretaña su principal preocupación fue evitar que alemania obtuviera la superioridad en la fuerza aérea que desgraciadamente consiguió en 1938 a pesar de las advertencias de churchill en aquellos años alejado de la vida partidista y debido a sus contactos con militares y cargos relevantes de la administración llegó a estimar que Alemania estaba gastando 1.500 millones de libras al año en armamento estimación que posteriormente se demostró muy cercana a la realidad Churchill no pudo más que observar con desaliento cómo la política de Neville Chamberlain estaba haciendo agotar las únicas posibilidades de evitar una guerra en Europa frente a las pretensiones de Mussolini en Etiopía el gobierno británico se mostró firme en advertir a Italia de sus consecuencias apoyado por la Liga de Naciones pero a la hora de la verdad, la Liga de Naciones no impuso ningún tipo de sanciones y mucho menos ninguna medida militar. Hitler observó el acontecimiento y Mussolini, el cual recelaba del germano por sus pretensiones en Austria, decidió unirse a su causa en contra de las democracias europeas. Hitler a continuación ocuparía el Corredor del Rhin, que años antes Francia había desocupado como gesto de buena voluntad. Ante la pasividad de Francia y el Reino Unido, Hitler lo intenta en Austria. Y aunque un primer intento de golpe de estado para derrotar al canciller austriaco fracasa, por fin en 1938, Hitler consigue la ocupación del país ante la incredulidad de las demás potencias. Hasta ese momento Churchill aún cree posible evitar la guerra, pero Hitler pone sus ojos en los sudetes de Checoslovaquia, y ante estas pretensiones la Unión Soviética propone un acuerdo a Francia y Reino Unido para unirse en contra de Hitler si lo intenta. Esta oferta no es escuchada por ambas potencias a pesar de las simpatías de Churchill a esta idea, pero Francia cree suficiente el acuerdo con Checoslovaquia de actuar en caso de invasión y ni Polonia ni Rumania estaban dispuestas a dejar pasar tropas soviéticas por sus territorios. Chamberlain, en un intento para evitar lo peor, viaja a Múnich y consigue arrancar de Hitler un acuerdo de renunciar a cualquier otra pretensión territorial en Europa a cambio de que el gobierno de Praga reconozca un régimen de autonomía para la región de los sudetes de mayoría alemana Chamberlain regresa a Londres exhibiendo el acuerdo y declarando que era un acuerdo de paz para una era fue entonces cuando Churchill reprochó a Chamberlain se le dio a elegir entre la guerra y la deshonra eligió la deshonra y tendrá la guerra los acontecimientos se precipitaron el presidente de Checoslovaquia entiende que Francia no acudirá en su ayuda. Polonia y Hungría presentan similares pretensiones territoriales a los alemanes en otra zona del país. El presidente del gobierno checoslovaco dimite y el ejército se disuelve, con sus más de 30 divisiones que habrían contenido un ataque alemán. La Unión Soviética toma nota y no ve más salida que un acuerdo con Alemania para garantizar su integridad territorial ante la inoperancia y falta de consideración de Francia y Reino Unido. Por si fuera poco, Hitler, lejos de renunciar a sus pretensiones territoriales, no solo ocupa los Sudetes, sino que pone sus ojos en Polonia. A Chamberlain no le queda más remedio que advertir a Hitler que si Alemania invade Polonia, el Reino Unido le declararía la guerra, y Francia lo secunda. Pero como todos sabemos, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, y tres días después, pasadas las 11 de la mañana en Londres, Neville Chamberlain anuncia oficialmente que el Reino Unido inicia hostilidades y la Segunda Guerra Mundial da comienzo en Europa. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue nombrado una vez más primer Lord Altamirazgo. Su principal misión es la de fortalecer las bases de Scapa Flow en la Escocia e impedir a Alemania que sus navíos atravesaran el Atlántico Norte para atacar los barcos mercantes de las colonias. El siguiente episodio crítico fue el ataque de Finlandia por parte de la URSS. Los fineses resistieron el primer embate en diciembre de 1939 y Churchill consideró de vital importancia tomar los puertos del norte de Noruega para así suministrar armamento a Finlandia. Su siguiente idea fue tomar los puertos suecos desde donde salían los contingentes de hierro para Alemania. Sin embargo, Hitler se anticipa y toma la iniciativa. Decide invadir simultáneamente Dinamarca y Noruega en aquel entonces neutrales para evitar ser atacadas de inmediato. Churchill decide contraatacar y mandar una flotilla a los puertos noruegos tomados por los alemanes, pero sin éxito. El fracaso de la operación en Noruega pone en serios aprietos a Chamberlain, que tras varias sesiones de control en el parlamento, tiene que soportar duras críticas. Churchill, a pesar de los errores de Chamberlain, asume toda la responsabilidad del fracaso, pero no es suficiente. Chamberlain presenta su dimisión y el rey propone a Churchill la formación del gobierno, que se daría a conocer el 11 de mayo de 1940. Dos días después pronuncia su primer discurso como primer ministro ante la Cámara de los Comunes. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Una vez más, como dije en el episodio de la Segunda Guerra Mundial, existe controversia sobre este discurso pero lo repito, le dijo al pueblo británico lo que necesitaba escuchar. La siguiente crisis a la que tienen que enfrentarse es la Batalla de Francia. A finales de mayo de 1940, Hitler decide atacar Holanda, Bélgica y Francia. La primera cae en días, mientras que Francia y Bélgica apenas pueden retener los ataques en los carros blindados alemanes. Por fin, el 25 de mayo de 1940, los alemanes rompen la primera línea de defensa cerca de Sedan. Churchill no parece muy preocupado, pero cuando viaja a París y se entera que el gabinete de guerra francés no tenía preparado un ejército de reserva, teme lo peor meses antes una fuerza expedicionaria británica de unos 200.000 hombres ocupaban las defensas francesas al norte de Sedan los alemanes avanzan 50 miles al día y se aproximan a Gaza. el gabinete de guerra francés propone la idea de que los ejércitos al norte de la brecha alemana se muevan hacia el sur para encontrarse con los alemanes para retenerlos mientras las divisiones francesas en el centro y sur del país se moverían hacia el norte para atacar a los alemanes por el flanco sur sin embargo las divisiones francesas ni siquiera se reorganizan la fuerza británica se encuentra atrapada en el momento que los alemanes llegan al mar tomando Boulogne. Churchill acepta la idea de retroceder a Dunkerque y ser evacuados abandonando todo el equipo. Inmediatamente se dan órdenes de que todos los barcos disponibles en el canal viajen a Dunkerque por si fuera necesario evacuar al ejército británico. Los ingleses aún confiaban en contener a los alemanes a la espera de las divisiones francesas, pero todo se complica cuando a los pocos días los alemanes invaden por completo Bélgica y rompen el frente de Ostend. Los británicos están totalmente rodeados y no les queda más remedio que utilizar el último recurso. A pesar de la humillación, los franceses, rodeados en Lille, atacan a los alemanes para mantenerlos ocupados e impedir que más divisiones ataquen a los ingleses. Más de 250.000 soldados, entre británicos, franceses y belgas, consiguen ser evacuados en apenas 48 horas. Churchill, aliviado, ve cómo es posible recomponer al ejército británico no solo para su defensa, sino también para volver a liberar Europa.
1: Pese a que grandes porciones de Europa y estados antiguos y famosos han, han caído o pueden caer en las, las terribles garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato del control nazi, no hemos de flaquear ni quebrarnos. Hemos de continuar hasta el final. Pelearemos en Francia. Pelearemos en los mares y los océanos. Pelearemos con, con cada vez más confianza y mayor fuerza en el aire. Sí. Vamos a defender nuestra isla sin importar cuál pueda ser el precio. Sí. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje lucharemos en los campos y en las calles lucharemos en las colinas nunca vamos a rendirnos y sí si, y si, lo que no, no creo ni por un momento esta isla o gran parte de ella se, se viera subyugada y famélica entonces nuestro imperio allende de los mares armado y guardado por la flota británica sí. continuaría con la lucha sí. hasta que cuando Dios lo disponga el nuevo mundo con todo su poderío y fuerza, dé el paso hacia el rescate y la liberación del viejo mundo.
0: ¡Sí! Churchill logró levantar la moral del ejército y el pueblo, debido a su gran carisma y su enorme habilidad como político. Logró que los británicos lucharan sin dar, en sus propias palabras, un preciado palmo de tierra la rendición para él era algo que nunca aceptaría pese a las derrotas sufridas en la primera fase de la guerra y los bombardeos que cayeron sobre Londres durante dos meses, cuando incluso Adolf Hitler llegó a envidiar la dureza del primer ministro y el pueblo británico. Los soviéticos le pusieron a Churchill el sobrenombre de el Bulldog británico esto en parte se debía a la voluntad de Churchill por mantener una posición firme y de enfrentarse al peligro visitando los frentes de batalla esto significaba que Churchill se acercaba más a las fuerzas alemanas y corría el riesgo de ser asesinado de hecho estuvo a punto de morir no a manos de sus enemigos sino por problemas de salud en diciembre de 1941 sufrió un ligero ataque cardíaco y en diciembre del 43 cayó enfermo de neumonía el resto ya lo sabemos los aliados ganarían la guerra por diversos factores como la imparabilidad soviética, la soberbia nazi y claro que sí, la labia de Churchill. Tras la Segunda Guerra Mundial fue considerado un gigante político, pero a pesar de su popularidad no contaba con la fidelidad incondicional del electorado británico. Aunque la importancia de Churchill durante la guerra es indiscutible, lo cierto es que también tenía bastantes enemigos en su país. Su desacuerdo con ideas como mejorar el sistema de salud y la educación pública produjo descontento entre sectores de la población, particularmente entre aquellos que habían luchado en la guerra. Tan pronto como terminó esta, fue derrotado por Clement Attlee, candidato del Partido Laborista, en las elecciones de 1945. Algunos historiadores opinan que los británicos creían que aquel que los había liderado con éxito en la guerra no era el mejor hombre para liderarlos en la paz. Otros piensan que fue más bien el partido conservador y no Churchill el que fue derrotado debido a la actuación de Chamberlain y Baldwin en los años 30. Pero Churchill fue pionero en defender la idea de la unión de Europa, para así evitar futuros conflictos entre Francia y Alemania. Sin embargo, consideraba que el Reino Unido no debía ser parte de esa Europa unida, sino que su futuro estaba ligado al de los Estados Unidos. Ya sabes, cuando eres bebé, tu mamá te cuida, cuando tú estás grande, tú cuidas a tu mamá también abogó por darle a Francia un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual añadía otra poderosa nación europea a dicho consejo, para contrarrestar el poder de la Unión Soviética que también tenía un asiento permanente. Aún así, Churchill fue elegido nuevamente primer ministro en 1951, tras la victoria del Partido Conservador en las elecciones. Durante este tiempo renovó lo que él mismo denominó la relación especial con los Estados Unidos y trató de inmiscuirse en la formación del orden de la posguerra. Sin embargo, hay que decirlo, en cuestiones raciales Churchill era todavía un victoriano, trató en vano de restringir la llegada de inmigrantes del oeste de la India. En sus propias palabras, mantener Gran Bretaña blanca sería un buen eslogan, dijo el gabinete en enero de 1955. Churchill dedicó gran parte de su tiempo a las relaciones internacionales y aunque no se llevaba bien con Eisenhower, como ya dijimos, mantuvo una relación especial con Estados Unidos, para lo que realizó cuatro viajes transatlánticos durante su segundo mandato. Aún así, durante este, se vio inmiscuido en el conflicto anglo-iraní, la rebelión del Mau Mau y la crisis de Malasia. Viendo que estaba disminuyendo su capacidad física e intelectual, Churchill se retira de su posición como primer ministro en 1955, siendo sustituido por Anthony Aden, quien por muchos años había sido su ambicioso protegido. Tras su dimisión, la reina Elizabeth II le ofreció un ducado pero declinó la oferta. En los años siguientes pasaría cada vez menos tiempo en el parlamento. Ocasionalmente asistía a las votaciones decisivas, pero nunca más volvió a hablar en la Cámara. Con la decadencia de sus facultades físicas y mentales, Churchill comenzó a perder la batalla que llevaba librando por largo tiempo con su bestia negra, como lo llamaba, la depresión. Encontró consuelo en el clima y la luminosidad del Mediterráneo. Tomó largas vacaciones con su consejero literario, Emery Raves, y con su esposa, Wendy Russell, en La Pausa, Se villa en la costa mediterránea francesa. En 1963, el presidente Kennedy lo nombró Ciudadano Honorario de los Estados Unidos, pero Churchill estaba ya muy enfermo para asistir a la ceremonia, a la cual fueron su hijo y nietos. Finalmente, el 15 de enero de 1965, sufrió un segundo ataque cardíaco que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Fallecería nueve días después en la casa del número 28 de Hyde Park Gate. El 24 de enero de 1965, el mismo día que había fallecido su padre 70 años antes sus últimas palabras fueron es todo tan aburrido su cuerpo permaneció en capilla ardiente en westminster durante tres días el funeral se realizó en la catedral de san pablo fue el primer funeral celebrado en dicha catedral a un hombre no perteneciente a la realeza desde que lo hiciera el mariscal de campo lord Roberts de kandahar en 1914 cuando su féretro fue transportado por el río Támesis, todas las grúas estaban inclinadas en salud. La artillería real hizo 19 disparos en su honor, como se hace con los jefes de estado y 16 aviones de la RAF sobrevolaron Londres. Sir Winston Churchill. Sin duda alguna, un hombre de claroscuros, pero una figura vital para entender el siglo XX. Con la B de la victoria, o oh, wow, Sir Winston. Y es así como terminamos el episodio 42 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más Gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo Así que muchas pero muchas gracias, sensual e histórico escucha Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez Síguenos en Instagram como arroba hablemospodcast, podcast con WT Y Facebook como hablemos de historia No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta esto fue Palabra de Winston
1: Churchill. Sobre la rodilla reventa para disimular.